0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, el programa dedicado a cómics, cine, televisión, juguetes, parafernalia, todo lo que tenga que ver con la cultura ñoña. Aquí lo podemos discutir, analizar. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, los saludo con mucho gusto. Seguimos en el encierro. Y los que puedan, pues síganle, porque entre más salgamos, más se eh, mueve el... El pico de contagio que se supone que era a mediados de mayo, pero ya resultó que ya lo movieron a mediados de junio porque la gente, pues pues bueno, la gente que puede quedarse en su casa no lo hace. Y, por ejemplo, hoy que salí, no manches, está bien llena la ciudad. porque Esa gente, ¿qué, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Por qué sale? A ver, ¿qué se cree? Que, me, que alguien me explique, por favor. Pero bueno, saludo con mucho gusto a mis cofrades en orden de aparición. Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí una vez más este, para platicar con ustedes. Y pues sí, no, digo, si no tienen que hacer o, o por lo menos si, si no es muy importante, pues quédense en casita. Y también si es una actividad importante, tampoco se lleven a toda la familia. Hay gente que se lleva hasta el perro. Y, pues, caray, esto. Lo dices este... de
0: broma, pero sí me ha tocado verlo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Este, el, digo, uno que nada más va por decir al supermercado, les dicen solamente una persona por familia y luego resulta que adentro ya se juntan seis o siete.
0: Sí, es lo que dicen. Es que entran desconocidos y sí. salen como parejas.
1: Sí, sí, sí. 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 Uh -huh. Entonces, este, bueno, pues cuídense y por lo pronto escuchen este programa que de verdad hoy les sí. hemos preparado
2: un programa underground.
0: Exactamente, como debe ser. Roberto, ya vi que estás ahí jugando con tu muñequito.
2: ¿Qué pasó? No creí que abarcara tanto mi cámara, pero pues sí es un poco angular el lente. Un saludote a todo el auditorio desde este mundo fantasmal transmitiendo de aquí desde Tlaxcala. Un saludo.
0: Oye, ¿en Tlaxcala sí, sí están guardando este cuarentena o también la gente anda haciendo fiestas y como en Iztapalapa?
2: No, pues fíjate que el primer mes sí se notó que no había mucha gente en las calles, muchos negocios cerrados. Yo también cerré el mío, pero ya ahorita este segundo mes pues como que ya todo el mundo se lo olvidó. Ya parece que no hay cuarentena, todos andan afuera, volvieron a abrir los negocios y otra vez hay tráfico en las calles. Todo. Yo mantengo el negocio todavía cerrado, pero pues eh, el 70% de la economía en tlaxcala es economía informal y un buen tanto más son negocios registrados. La mayoría se dedica al comercio, lo que significa que si no abren sus negocios, pues no hay ingresos, y no comen. Entonces probablemente es una de las... Eh, por las mayores razones de que la gente no haya aguantado más de un mes en cuarentena. ¿no? no trato de justificarlos, más bien trato de entender el por qué hay tanta gente otra vez en las, en las calles. ¿no? Pero sí, hablamos igual.
0: Sí, no, evidentemente tienes toda la razón, Roberto. O sea, eh, eh, por eso cuando hace un par de meses había voces que ya que empiece la cuarentena, pues no tenía sentido porque entre más se alargue, pues esto va a ser peor, ¿no? Y como bien dices, pues sí, la gente tiene que trabajar. Mi querido Dan, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Dan? No te escuchamos.
3: Ah, ves ah, que de repente también dejé de escucharlo hasta que de repente escuché a, a Libertad, ah, a Risa bien. de Libertad. Este, ah, pues yo concuerdo con ustedes. Este, es, es, yo desde que se declaró esto que de la cuarentena, pensé en, en todo el comercio informal que existe y que ve uno todos los días, ¿no? desde, desde que sale de casa hasta que regresa, dije, esas personas se las van a ver, se las van a ver negras, eso, Afortunadamente tengo la oportunidad de, de quedarme en casa y también salí yo ayer al, al súper por provisiones y vi lo mismo que comenta Héctor, tal cual, así, este, adentro las pa parejas o inclusive grupos de tres, ¿no? Y con ancianos, decía, bueno, que okay. no, no creo que sea una gran emergencia salir a personas, la verdad, pero bueno, pues ahora sí que... Esa, por unos pagamos todos, eso no lo sabemos, ¿no? Es la historia de cualquiera que tenga más de 20 años viviendo en México, ya se la sabe. Eh, no importa lo, buen, lo bien que te comportes, alguien, por alguien más vas a terminar pagando. Pero bueno, ese lo va a hacer. Vamos a alegrarnos eh, la charla hablando de un op super optimista este, <ríe> autor el día de hoy. Uy, sobre todo, ¿eh? Fíjate que Roberto no lo pudo haber dicho mejor,
0: ¿eh? Hace un mes, hace un mes sí estábamos en, en plena cuarentena y la verdad es que sí, esto sí parecía un mundo fantasma. Uno salía a la calle, eh, milagrosamente uno en carro, te hacías 10 minutos, entramos de dos kilómetros que en condiciones normales te toman hora y media o más. La verdad es que sí, sí parecía que, que vivíamos en un pueblo fantasma y justamente para hablar de este mundo fantasmal, pues el día de hoy vamos a dedicar el programa a la obra de Dan Close, el autor precisamente de un cómic después convertido a película llamado Ghost World, que ya comentó Roberto la, en el programa anterior. Eh, y que sin embargo decidimos hablar de este autor porque eh, la verdad es que es uno de mis autores favoritos, eh, a pesar de que tiene un estilo que no es como muy... Eh, ¿cuál sea la palabra? O sea, es decir, es un estilo que entiendo que no le pueda gustar a mucha gente, y sobre todo porque... Eh, como que él ha agarrado de bandera en sus historias hablar de la naturaleza humana y no precisamente de una manera halagüeña, sino más bien como, precisamente como eh, ya sea al buscar una identidad, cuando nos falta una identidad o simplemente eh, al no intentar entender al otro, bueno, pues, eh, llega a representar a muchos personajes que, que pueden ser no tan agradables como como otro tipo de personajes, ¿no? Eh, sí hace una crítica ahí, yo, yo siento a veces muy, muy dura a la sociedad gringa, sobre todo a esta cuestión de este individualismo, que ahorita, bueno, voy, voy a extenderme un poquito más en esa cuestión del individualismo gringo, eh, pero, y a, eh, pero que al mismo tiempo tiene un estilo de dibujo que la verdad este, pues, o sea, no representa lo peor de la sociedad gringa, pero tiene un, est un estilo de dibujo donde sí realza algunos defectos físicos que, que los gringos manifiestan, ¿no? Por ejemplo, los pone muy dientones, pecosos, con los ojos saltones. Eh, obviamente, esto de los ojos saltones, pues tiene que ver la gente de ojos verdes, se parece que se le botan los ojos de la, de la cara, ¿no? Entonces, esto lo él lo sabe representar muy bien de manera gráfica. Y la verdad es que pues, es un autor que se ha mantenido vigente desde los años 90. Hasta ahorita este, ha seguido publicando. De vez en cuando este, escribe guiones para películas. Tiene por ahí algunos en preparación que espero que se hagan. Eh, y bueno, la verdad es que no, no es un autor que haya, se haya vuelto muy, muy famoso, al menos no en México. En Estados Unidos sí es reconocido como uno de los grandes historietistas. Sin embargo, creo que fuera de Estados Unidos, eh, como que ha faltado, como que a su obra le ha faltado ser un poquito más universal, como que al hablar de más, eh, tan a fondo de, de, de su propio eh, contexto social, como que mucha gente a lo mejor podría no entender por dónde va. Pero bueno, a final de cuentas, pues lo que está haciendo es arte y el arte siempre va a ser universal, ¿no? No sé quién quiera hacer algún comentario. Levanten la mano y aquí los veo.
3: A ver, Dan. Sí, bueno, el, Daniel Close, para, para poner un poquito más de contexto, sí es un historietista gringo, que es un artista, digamos, ¿no? Porque sí... Ha tratado de estar lejos del, del mainstream, lejos de, los, como de, las, de las editoriales que conocemos en cómic como, como mainstream. Y sí, ha estado siempre al frente de sus proyectos, tanto en el guión como en el, en el dibujo. O sea, él es el, el único responsable de lo que, de lo que publica. Eh, como bien comentas, eh, algo de su dibujo es que uno, uno los ve desde un inicio y ese dibujo es, es el underground, no es el tipo de de dibujo que uno, que uno esperaría de, de, una, de un autor onder en el cual, eh, pues difícilmente se va, va a encontrar algo, eh, personas musculosas o curvilíneas y demás, ¿no? Eh, no sé si, si son feas, pero sí, sí es algo... Mucho más realista y, y que uno lo ve y se da cuenta que, que no, es, no es cualquier cosa. Eh, ahora que esta semana que me puse a leerla, había leído algunas horas ante, antes, pero no había leído la revista Eight Ball, que es una revista que él, él, él nació en el 61, él empezó a publicar en el 89, o sea que ya tenía sus buenos añitos. Eh, esta Eight Ball es una revista en la que aparecían varias historias y todas las hacía él, no era antológica, o sea, no era de, de diferentes autores, sino que era eran historias que, digamos que era un, um, un producto uh, donde se podía ver espe especialmente lo que estaba haciendo un autor en un momento, ¿no? Y um, eso es lo que estuve leyendo para para, este semana, para comentar un poco más y te das cuenta del alcance que tiene como, como artista, ¿no? Tiene o sea, um, una, amplísima, una amplísima variedad de encuadres, de... Eh, las personas no siempre las dibuja igual, a veces se, se va un poco más caricaturesco. Eh, lo que sí es que, que no le da la menor, no tiene el menor pudor ni, ni se toca mucho el corazón para, para contar historias muy, pues digamos que duras, ¿no? y Crudas también.
0: Fíjate, mencionaste algo interesante, Dan, esta cuestión de, de los cuerpos que llega a dibujar, pues los cuerpos como bien dijiste, son muy realistas. O son delgados, o son gordos, o, o, o... pero el chiste es que son, son, son personajes este anodinos, pues. Son, es la gente que, cuando sales a la calle, es la gente que ves, ¿no? Eh, y eso es algo que él retrata muy bien en su dibujo. Esta, esta, esta cuestión de... Eh, ¿Cómo le llamaré? Estas, estas personas rutinarias que te topas todos los días por la calle no y que no diferencias una de otra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno viaja en el metro o en el camión donde uno viaje, pues este te subes y realmente no te pones a fijarte en los detalles de cada una de las personas, no a menos que resalte demasiado. Pero en realidad, pues todas son como uniformes, a pesar de que aquí en México, bueno, hay muchos obesos y cosas así. este Y no lo digo como burla, lo digo como una cuestión de salud. Este, es la uniformidad eh, tal vez sí no, no, pero lo cierto es que se ven uniformes las personas y en Estados Unidos es igual, te subes a un camión y todos son güeros, ¿no? entonces ¿cómo diferencias a uno de otro? por ahí resalta de repente el negro, pero si te vas a salvar de los negros, pues todos los negros son idénticos ¿no? entonces este eh, eh, esto este, este dibujo que, 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 que suele representar Van Close, a mí por eso me, me gusta mucho porque sí puede aparentar ser simplista o muy este eh, reduccionista, pero en realidad lo que está representando ahí es justamente lo anodino de que, que es la gente que te topas en la calle, ¿no? Que realmente, pues todos somos iguales y nadie, nadie por ahí resalta. No sé, Roberto, si quieres comentar algo o entrar ya de lleno al tema.
2: No, pues si quieren le, le entramos de una vez. Yo voy a tratar de ser muy breve porque ya había hablado de Ghost World la vez pasada. Entonces, yo creo que mi participación va a ser como la más breve, para no repetirme ¿no? con lo que estaba diciendo ayer. Entonces, bueno, ya por ahí eh, nos platicaba Dan eh, de esta revista, Eggball. Ahí fue donde se publicó originalmente Ghost World, entre 1993 y 1997. Nos, ya habíamos hablado un poquito de la historia, nos narró un drama desde un punto de vista muy personal. Y él nos está hablando de su propia experiencia. Eh, por aquí vemos cosas en el cómic que no están en la película, que me parecen muy importantes, como la parte donde eh, cuentan su primera experiencia sexual, donde suele ser algo decepcionante, algo que podría ocurrir más en la vida real. Y esto es eh, verdaderamente íntimo, ¿no? No está en la película y a mí se me hace una de las grandes omisiones, porque es donde vemos eh, la relación que tienen estas dos chicas y cómo podemos llegar a identificarnos más con los personajes, ¿no? Y bueno, Enid y Rebeca que son las protagonistas, algo de lo que no mencioné la vez pasada es que Enid Coleslaw, se escribe Coleslaw, es un anagrama de Daniel Klaus. Ahí está usando otra herramienta, pues para decirnos que nos está contando algo de, de él mismo, ¿no? Él toma algunas de sus experiencias para narrarlas a través de sus personajes. Hay algunos guiños cuando comienza el cómic, se ven por ahí unos libros, por ejemplo, vemos que tiene algo de Scooby-Doo, pero al mismo tiempo tiene un libro que dice prácticas sexuales inusuales, ¿no? Lo cual nos habla de estos intereses eh, dispersos, ¿no? O diversos, de, propios de la adolescencia, ¿no? En el cómic, el verdadero conflicto lo mencionamos brevemente la vez pasada, pues es la universidad que cuando Rebeca se da cuenta que Enid se quiere ir a la universidad, pues ahí comienza a, a, a tener estos roces o esta fractura en la relación, ¿no? Eh, algo que no está tan marcado en la película, pero en el cómic se ve claramente, ¿no? Otra de las cosas que omiten en la película que a mí me encantó del cómic es cuando a Enid le compran un auto y resulta que este auto pues es una carroza fúnebre, ¿no? Y pues ella está encantada, como trae esta onda punk, pues va muy ad hoc con sus gustos, ¿no? Y, y esta carroza, pues también la podemos usar como un símbolo, ¿no? De qué es lo que transporta ahí adentro y hacia dónde se dirige, porque en realidad se la compra, pues para irse a la universidad, para irse de casa, ¿no? Eh, nos muestra a Daniel Klaus en este cómic, familias pequeñas, pero disfuncionales, ¿no? Y la mayoría de los personajes que nos muestra, si no es que prácticamente todos, pues son personajes extraños. ¿No? Como ya lo decía en el dibujo pues alude a esto. El, el dibujo llega a ser grotesco. Por ejemplo, si alguien tiene los dientes muy grandes, pues, lo muestra completamente así en primer plano. ¿no? Hablando un poquito de, de las cosas eh, técnicas de la narrativa, pues la composición que tienen las páginas y las viñetas es muy buena, presta mucha atención a, a, a la composición, lo cual quiere decir que sabe narrar, visualmente, a pesar de que hay bastantes diálogos en la historia, ¿no? porque es una historia íntima, entonces hay muchos diálogos. La mayoría siempre son encuadres en primer plano de los personajes, lo que nos lleva a una narración intimista. Este color azul eh, que se maneja a lo largo de toda la historia, únicamente está coloreada con blanco, negro y un tono azul aqua, que está entre verde y azul. Ya si nos vamos por ahí a la psicología del color, pues estaría entre lo nuevo, entre algo nuevo que representaría lo verde, y lo azul que sería la melancolía. Y esto refleja muy bien este tono de la historia, ¿no?
0: Érame, Roberto, mucho... Roberto eh, sí. en, en este aspecto, sí, desde la vez pasada me quedé con las ganas de comentar. Eh, Alguna vez leí una entrevista a Dan Klaus donde él mencionaba que este, este tono azul, azuloso tenía que ver con que cuando él salía a caminar en su pueblo natal, en las calles, lo único que veía que salía de las casas era un tono azuloso que salía de la televisión y es lo que quiso retratar aquí en Gosworth, ¿no? de cómo eh, a determinadas horas del día la gente va a estar encerrada en su casa únicamente, lo único que, lo único que está haciendo es ver la televisión, no hacían otra cosa no leían, no convivían como familia no platicaban, sino simplemente estar viendo la televisión y justamente eso quiso retratar con este color dentro del cómic
2: que aquí, por ejemplo esa parte que mencionas, no está clara en el cómic, pero sí está al inicio de la película el inicio de la película empieza con estas ventanas. Se van viendo ventanas de distintas casas. Todos están viendo la televisión. Todos están viendo el mismo programa de televisión. Y vemos los distintos tipos de personas que están observando el aparato. ¿no? Ahí vemos un tipo gordo, sin camisa, llena de vellos. Y de repente está por ahí otra familia aplatanada. Esta, esta manera de iniciar la película me pareció muy buena porque toma elementos del cómic, pues para narrar esta secuencia, ¿no? Eh, ya después no lo retoma, toma la película más adelante, no toma realmente mucho de la narrativa de, de un cómic en cuanto a la semiótica, pero sí, así inicia, ¿no? Probablemente lo, lo de los tonos no se pudo eh, tener en la película, yo creo que le hubieran tirado un poquito más a esto que se le llama al Technicolor, pero pues aquí en el cómic sí lo logra, ¿no? Y a lo mejor él no estaba pensando en la psicología del color, eh, que eso sucede con muchos autores, ¿no? Al usar eh, contrastes tan marcados entre la luz y las sombras, o el, o el usar la luz de alguna manera, a lo mejor no están pensando en eso, y sin embargo llegan a plasmarlo así en el cómic. No pasa con Persepolis, donde únicamente...
0: Se nos trabó Roberto. Bueno, ahorita que regrese, le damos. Ah, de hecho todos se trabaron.
2: como tal en esta parte de la de, de la narrativa del color, sobre todo cuando es un cómic que no usa toda una paleta de colores, sin embargo, pues tal vez inconscientemente lo van plasmando aquí, ¿no? Aquí él lo logra con este tono y pues va, va perfecto con lo que nos quiere lo que nos quiere contar que la historia, ¿no? Alude mucho al recuerdo en cuanto a arquitectura, pues, tenemos ahí la cafetería de los 50s que es muy recurrente durante toda la historia y llega a usar ciertas viñetas que tienen puntos de fuga en el horizonte, ¿no? Esto también es muy simbólico, esta parte de los puntos de fuga, pues también nos está narrando de una manera visual, pues hacia dónde quiere el personaje o que se quiere escapar de ahí en ese momento, aunque no nos los esté diciendo en el texto, ¿no? Eso, pues por ahí en la parte técnica. Hay otras cosas que no aparecen en la historia, que me gustan del cómic, como por ejemplo estas palabras que dice Ghost World, que por lo general es el título de los capítulos, pero en, al, en algunos aparece pintado en las paredes, en cercas, etcétera, muy al estilo del Who Watched the Watchmen. Eh, no aparece este graffiti en la película, pero aquí sí forma parte incluso de la narrativa del cómic, porque se incluye al inicio de algunos capítulos, muy al estilo de lo que hacía Will Eisner con el espíritu. Eh, se llega a incluir como parte de la, de la narrativa, en el reflejo de algún vidrio, en la barra, en una puerta, y también ellas se lo van encontrando por ahí a lo largo de la historia, ¿no? En el cómic, pues Josh, que es el amigo, y estos personajes, los, los satánicos que les dicen, tienen más peso en la historia, mucho más aquí que en la película, y pues les van dando qué hacer por ahí a los personajes, ¿no? Otra de las cosas que que de repente cambia un poquito la película y el cómic, es que aquí Norman, este hombre que siempre está ahí sentado esperando el autobús, y que no sabe que esa ruta ya no funciona, bueno, pues en la película se, se toma de manera un poquito distinta, como que ya nos lo dicen, nos lo explican, pero aquí hacia el final, pues vamos a ver que, que, que hay un pequeño cambio, no ahorita lo, lo voy a mencionar. Ambas eh, protagonistas, porque aquí sí las dos tienen el peso de la historia, no nada más Aníbal y Rebeca, se sienten fuera de lugar, no saben qué hacer de su vida, prima la, la confusión. Como ya lo mencionaba la vez pasada, nunca se sienten intimidadas, las dos quieren crecer realmente en el fondo. Esta parte de que dudan un poco por, eh, por la cuestión de que si cambiamos nos traicionamos a nosotros. ¿no? Esta parte de querer regresar a, a lo punk, pero de repente buscar algo más convencional y tratar de tener una vida ordinaria, como, como ellas la llaman de alguna manera, ¿no? Ninguna de las dos tiene grandes aspiraciones. Aquí en el cómic sí vemos claramente cómo en alguna parte Enid se desprecia a sí misma. Ella quiere irse de ahí, convertirse en alguien completamente diferente, ¿no? Y por un momento Rebeca quiere irse con ella. Si se va a la universidad de Enid, quiere irse con ella, ¿no? Y Enid no se muestra muy entusiasmada eh, por este hecho, ¿no? Y al contrario, bueno, Rebeca siempre cree que los hombres eh, prefieren a Enid en vez de ella, ¿no? A este chico Josh, que, que sale de amigo de ellas y, y compañero de, de algunas de las cosas que hacen, en un momento Enid intenta ir con él a su departamento, intenta tener relaciones sexuales con él, no puede, regresa a su casa. Y un poco más adelante vemos como Rebeca lo va a buscar y hacia el final ya termina saliendo ella con Josh y teniendo un trabajo mediocre de esos que criticaban, ¿no? que Es otra de las cosas que me parecen importantes del cómic porque en la película se muestra muy pronto esta parte de que Rebeca entra a trabajar y ya está trabajando por ahí sirviendo café en estos trabajos mediocres y a, a lo largo de la película nos la muestran varias veces trabajando. En cambio aquí en el cómic tiene más peso porque vemos esa ruptura más claramente, ¿no? De los planes que ellas tenían, de repente todo eso se rompe y ella tiene que buscarse un trabajo de estos eh, ordinarios, ¿no? La relación entre ellas se fractura, Enid no entra a la universidad, eh, ella misma está dudando si ir o no en algún momento, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí lo que mencionaba de la parada del autobús, en algún momento en el cómic, ambas están sentadas en esa misma parada del autobús, Enid menciona que no va a ir a la universidad, en ese momento se dan cuenta de que la va a pasar por allí, ¿no? Esa ruta. Entonces tiene muchas cosas que son muy simbólicas, que no necesariamente nos van a narrar abiertamente la historia, pero este momento de estar en esa banca donde estaba Norman y decir, no voy a ir a la universidad y ver que el autobús vuelve a pasar por allí, por esa ruta, pues nos abre todo un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? Por último, voy a mencionar un par de cosas que, que tampoco están en la película, pero que me, me parecen muy Hay una escena con un tocadiscos viejo. Enid llega triste a llorar y, bueno, con todo este, en medio de esta tristeza le pregunta a su papá por sus tocadiscos y sus discos viejos. Esto no se aparece así en la película. En la película ella tiene... Pero en el cómic sí, después de que ella estuvo llorando y todo, se despierta y tiene ahí al lado el, el tocadiscos con, su, con sus discos viejos, ¿no? Se está aferrando a algo seguro y agradable del pasado, ¿no? También nos lo muestra aquí a través de un viaje que hacen a un parque eh, como temático, donde ella fue feliz de niña, ¿no? Resulta una decepción cuando hace el viaje ya en la actualidad, incluso ella llega a mencionarlo en algún momento frente a un dinosaurio, y dice yo recordaba esta cosa como algo enorme, ¿no? Entonces eh, trata de aferrarse a algo que ella sentía seguro, y pues es, es mucho esta parte del crecer. Todos pasamos por ahí en algún momento, ¿no? Este, esta incertidumbre entre si irse de casa o quedarse con la familia y quedarse por ahí con algo seguro, pero también contraponiéndose contra esta actitud punk de querer crecer, de querer seguir adelante, pero de otra manera no igual no más, no con un trabajo mediocre no estudiando lo estudia todo mundo etcétera y vemos cómo aquí este conflicto pues los lleva a, a esta vorágine de, de experiencias que tienen que pasar ahí que no se habían imaginado y pues que terminan un, en un gran rollo en una confusión y a mí me gusta mucho el final del, del cómic porque no intenta no intenta arreglar esto no vemos cómo cada una pues tiene que seguir su camino hacia el final y nunca nos dicen, ah, pues la, la amistad se arregló y volvieron a ser amigas y siguieron adelante juntas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final vemos a ir caminando por ahí hacia un callejón, ¿no? Entonces, yo creo que narrativamente, en cuanto a lo visual, en, en cuanto a la narrativa secuencial, sí, el, el cómic tiene muchas cosas que, que para mí son muy valiosas y que creo que la película no retoma, ¿no? La película tiene algunos momentos, como el que mencionaba en la escena al inicio, con las ventanas de... viendo su televisión. Esa narrativa secuencial está muy padre, incluso pues, se puede ver las viñetas porque nos estamos asomando a través de la ventana que a familia, sin embargo después como que se pierde ese sentimiento del, del cómic, ¿no? Eh, tiene por ahí un par de, de puntos de fuga, como cuando atraviesa por ahí el, el camión este puente, donde ya se va, se ve por ahí una de estas viñetas que usa Dan Klaus. Eh, precisamente con el punto de fuga, pero a lo largo de la película no se retoma mucho este lenguaje, y en el cómic sí tiene, entonces podemos tener varios niveles de lectura en el cómic, a pesar de que es una historia muy cortita, de 84 páginas, pues lo podemos leer dos, tres veces, y vamos a ir encontrando más cosas, ¿no? Esto que decíamos de, de dibujar a los personajes prácticamente en primer plano, pues nos obliga, a poner mucha atención en sus expresiones, ¿no? Y en la semiótica del cómic, pues se toma la expresión del rostro directamente de una disciplina como el teatro, lo mismo con el cuerpo, solo que aquí está muy marcado en los rostros. Entonces, el hacer este dibujo un poquito, como lo mencionaban, feo, un poco grotesco, pues también nos obliga a que estos gestos sean muy marcadas las expresiones de cada uno de los personajes y así podamos identificarlos, ¿no? Y podamos diferenciarlos eh, fácilmente de los demás. Entonces, yo creo que en la narrativa visual y, y todo lo que, lo que va de acuerdo a la semiótica, al cómic, al lenguaje que se maneja propiamente en un cómic, yo creo que es muy rico y nos cuenta la capacidad que tiene como narrador eh, Dan Klaus. ¿no? Entonces, a pesar de ser un cómic cortito, pues a mí me gusta mucho. Yo creo que siempre hay de dónde sacarle y pues yo por ahí ya termino porque le puedo seguir dando vueltas y vueltas y hablarles por ahí de, de otras cosas, ¿no? Como la composición del, de la retícula que está hecha en nueve viñetas y que va variando ya lo habíamos visto por ahí en Watchmen, por ejemplo, eh, con Alan Moore, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no me voy a clavar en cosas este, más técnicas, simplemente lo que pueda ayudar un poquito a, a, a entender la narrativa de la historia, ¿no? Entonces, por mi parte, pues ahí voy a dejar el, el Ghost World y a ver si alguien más quiere agregarle otra cosilla por ahí.
0: Ahorita, ahorita yo le arreglo, pero este, Héctor, no sé si quieras comentar algo.
1: No, bueno, como les decía la otra vez, eh, después de haber visto la película, pues yo, obviamente me, me interesó leer el, el cómic y este lo busqué. Y efectivamente me creo que me, me gustó un poco más el cómic porque te da oportunidad de conocer mejor a los personajes, obviamente de ellos, eh, las interacciones que tienen, pues te, te da chance de conocerlos mejor. Entonces, eh, es de esas veces en que obviamente te enriquece cuando cuando tienes una historia contada de una forma y luego vas al cómic y lo ves. Y yo, yo les decía, no me acuerdo, creo que medio se cortaba ya al final del programa pasado, pero les decía que, que Oswald eh parece una película lenta, pero porque pues, se trataba de la vida, ¿no? Entonces, eh, son cosas tan cotidianas lo, lo, las que está contando que muchas veces uno parece que... Que no está leyendo nada y parece que no está viendo, que lo está viendo todo y que dices, ah, yo he hecho algo algo de eso y parece como algo incongruente lo que está pasando, las imágenes, tanto en la película como en el cómic, pero uno muchas veces hasta se ve como reflejado ahí, ah, sí, este, yo hice eso o, dije, o he dicho eso. Entonces, eh, a mí sí me gusta, pero ahorita que, que hable del, del cómic que, que, que leí yo, bueno, pues voy a explicarles un poquito mejor por qué no me gusta también tanto este tipo de cómic.
0: Digo, tienes mucha razón, Héctor, lo que dices, ¿no? Este este tipo de cómic, como decía hace un momento, es bastante anodino. Y creo que también ahí puede generar cierta incomodidad, ¿no? Como bien dices, algunas veces estás leyendo y dices, pues no pasa nada. ¿En qué momento van a hacer algo los personajes? Pero lo que está sucediendo es una, es una serie de situaciones que, eh, pues, muchos habremos pasado, a lo mejor algunos no, y justamente termina Ghost World y es el punto de, pues, ¿qué pasa ahora? Pues, lo mismo que pasó cuando terminaste la prepa, cuando terminaste la universidad, ¿no? Cuando te casaste, ¿no? Pues, no sé qué va a pasar, pero, sin embargo, ahí no estoy. Entiendo. Y creo que ese es uno de los puntos altos de Dan Close, que hay que entender, ¿no? Este, ¿Qué es lo que trata de mostrar? A mí lo que me gusta mucho de Ghost World es que puedes... O ver la película primero, o leer el cómic primero, y después ver la película o el cómic. Y, y no es tanto una adaptación, son más bien historias complementarias. Es como si viéramos eh, cómo se, se agranda este universo que nos presenta Dan Close con, con Enid y Rebeca. Aunque eh, sí, sí como bien dice Roberto, hay, hay diferencias en, entre los personajes en, en un medio y otro, ¿no? Eh, a mí la película, por ejemplo, sí me encanta esta evolución que sufre Enid, porque personalmente me llegó a pasar de que tienes a tus mejores amigos en una época de la vida y de repente pues empiezas a adquirir nuevos intereses. No, no le voy a decir que uno madura, esa no es la palabra, pero simplemente hay cambios de intereses y, y uno se quiere ir por otros lados y, y la verdad es que los amigos se pueden convertir en un lastre, ¿no? Y de modo, pues hay que cortar con ellos. Y, y creo que eso es lo que le sucede a Enid en la película, ¿no? Al principio sí, pues como no sabe qué hacer con su vida, es una joven, está terminando la prepa, realmente no tiene idea de lo que es el mundo. Pues sí, para ella y Rebeca es muy fácil hacer planes de nos vamos a vivir juntas, nos metemos a trabajar, como diría Roberto, un trabajo mediocre, este, y, y pues ya, ¿no? Tenemos la vida resuelta. Que de hecho es el estilo de vida gringo favorito. O sea, eh, la mayoría de la gente tiene estos que les llaman Mac Jobs, Mac trabajos, justa, justamente trabajando como meseros en, en restaurantes de comida rápida. Eh, y, y hacen toda una carrera en eso y sí, pues eh, nunca van a aspirar a más porque realmente no están aspirando llegar a un poquito más, ¿no? O sea no, para ellos su mundo es el pueblo donde viven eh, eh, no, no, el sistema educativo gringo es tan limitado que ni siquiera saben que pueden as aspirar a muchas cosas más, ¿no? Y eso es lo que intenta reflejar aquí, Dan Klaus. Y sin embargo, la película Ednid, pues alguien le abre los ojos y le dice, güey, puedes entrar a la universidad, no para estudiar Derecho, no para estudiar Medicina, puedes estudiar Arte, y, y esta cosa que tú lo agarras como de, de juego, pues puede, puedes vivir de ello, ¿no? Entonces, como que se le abre los ojos, ya ah, caray, no sabía que podía yo dedicarme a eso, ¿no? Entonces, vamos, eh, habla a varios niveles, ¿no? Y como, como bien decía Roberto, eh, es, tiene una carga simbólica muy fuerte, eh, y bueno, y, y creo que eso es algo que se refleja en los demás cómics de, de Dan Close, sobre todo en, en los de su primera etapa, en los que publicó en esta Ball, la revista Eight Ball, que como bien dijo Dan, era una antología de historias todas hechas por el propio Dan Close, y, y, y que tienen esta visión de, de la inmadurez ante la vida, ¿no? Por ahí eh, está una historia muy surrealista que se llama como un guante de hierro forja, forjado en terciopelo, que la verdad es una historia pachequísima, pero que básicamente es un viaje de descubrimiento de una persona que uno lo puede interpretar como el chavo que terminó la universidad y que no sabe ahora qué, cómo le va a hacer para entrar a la vida laboral. Bueno, pues en este cómic, a través de algunas viñetas muy, muy, este como mencionaba, muy surrealistas y muy simbólicas, pues este personaje se va dando cuenta que el misterio nunca termina, ¿no? Cuando crees tener una certeza, pues te salen otras cinco ambigüedades y se acabó. Y, y todo esto que, que, que querías tener por seguro, pues no es más que eh, otro tropiezo en esta carrera que se llama vida, ¿no? Eh, por ahí también se incluye la historia de Dan Pussy, que es un comiquero, pero lo vemos desde que es niño hasta que se convierte en una superestrella del cómic. Eh, básicamente es una crítica a todos estos grandes autores de Image, que... Eh, crecieron leyendo cómics, y cuando se dedicaron a hacer cómics, pues no hacían más que clonar las historias que habían leído, ¿no? Pero le mete también ahí, pues, una girevilla para eh, criticar a la industria del cómic gringo, que en los años 90 al menos pues sí se dedicó a buscar puros clones de Jim Lee, puros clones de Todd McFarlane, y salían un montón de historias que pues ahorita nadie las recuerda porque no tenían la calidad. Eh, curiosamente este cómic de Dan Pussy también recuerda mucho a la escena comiquera mexicana, ¿no? tendrían que leerlo para que me entendieran por qué, por qué digo esto. Eh, incluso hubo quien se puso a alterar algunas de, de las viñetas de Dan Pussi cambiándole el nombre por Oscar González Loyo y, y funcionaban exactamente igual, ¿no? El, resulta que Dan Klaus, no, eh, más que hacer una crítica a la industria de su país, estaba haciendo una crítica a cierto tipo de comiqueros, ¿no? Que se han quedado como como eh, estancados en una sola idea de cómo debe de hacerse el cómic, ¿no? Que, que no nada más Oscar González Loyo, ¿no? Podemos meter ahí a, todo el este, a casi todo el taller del perro y a, y a todo ese tipo de compinches que siguen intentando hacer cómics de la misma forma, ¿no? Y ahí a lo mejor Roberto me va, me va a dar unos zapes por andar diciendo tonterías, pero pues esa es la forma en la que lo veo, ¿no? Y en general, creo que los cómics que nos presentó en 8 Ball Scene, eh, pues son... Eh, Digo, se les llama de su primera etapa porque tenía una visión, eran cómics muchos con personajes jóvenes, con personajes adolescentes o adultos jóvenes, eh, que justamente los presentaba como, pues, ¿qué vamos a hacer ante la vida? Que también hay que recordar, eh, fue una visión que se tuvo durante muchos de los años 90, ¿no? El cine, la música noventera hablaba de esta desesperanza que tenían los jóvenes frente a un futuro nada promisorio, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo más.
3: Pues algo que yo encontré eh, en, como, como, como un denominador en las historias que, está, que aparecen en Nate ball inclusive en, en David Boring, que es una de mis favoritas, y apareció ya mucho al final, es que, que digamos, haciendo la, comparativa con, haciendo la comparación con la narrativa, eh, este autor, Daniel Klaus, no, no intentaba contar cuentos, sino relatos. ¿no? Eh, por eso es, eh, de alguna forma, como ya mencionaron ustedes, a lo mejor no es para cualquier lector ¿no? que, que está esperando, cuando se escribe un cuento, pues lo tiene que pensar de inmediato en el conflicto, en cómo se va a resolver y demás. ¿no? Y, aquí, y en un relato no tanto, en un relato lo que hay que pensar es en la atmósfera, en, 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 a lo mejor en la atmósfera interior de los personajes, y eso sucede mucho aquí. Los, o sea, perdón, estás, dif
0: estás diferenciando, el cuento tiene un inicio, un medio y un final, el relato puedes dejarlo abierto, esa es como la diferencia que estás manejando.
3: La diferencia principal en, en narrativa es el conflicto. Un, en un relato no tiene por qué haber conflicto, no es, no es obligatorio, en un cuento sí. Ah, ok. Eh, y en, es lo que encuentro aquí, que eh, por ejemplo, en, bueno, ya se habló mucho de Ghost Worlds, pero en algunas de las historias de ahí mismo, no, como... Car, caricat caricature o ginecologista, el ginecólogo o caricatura, un, un, un caricaturista, eh, pues en ambos no es no, uno ve que pasan cosas graves, pero no es tanto que, que los personajes vayan, estén buscando algo y que algo se los impida o que haya un, o que haya un antagonista ¿no? que, que quiera lo mismo que ellos, no simplemente. Nos, nos dibuja muy bien a los personajes en sus actividades cotidianas eh, les, les pasan cosas pues, o digamos que ra, o entre raras o gruesas dependiendo del, del personaje, gruesa en ¿eh? un término bien actual este, y, y, y cómo reaccionan a, los, a esos personajes que por cierto sus reacciones eh, nunca son exageradas ¿no? No son, nunca son así de melodrama siempre primero la, las contemplan y, y y después los vemos reaccionar. También algo que encontré como, como un denominador es que los personajes siempre expresan su forma de pensar de alguna forma, ¿no? El, el lector sabe lo que esos personajes piensan sobre lo que les sucede o sobre algo que ya sucedió. Y aún así, aunque ellos lo, lo expresen, eh, no encuentran empatía alrededor de ellos, ¿no? Eh, o sea, hay expresión, pero no hay comunicación, por decirlo de, de alguna forma. Eh, en, en esto, no más adelante, pues hay, hay algunos cambios. Ya hablaremos, espero, de Wilson y Patience, que, que son dos de mis favoritas. de obras más, más adelante, ¿no? De muchos años después. Eh, pero eso encontré y también la, una gran misantropía, ¿no? Un, un, un odio por, por su, las personas que están alrededor de los personajes que ya lo, lo expresa a cada, a cada rato Enid en Ghost World, ¿no? Cada, de hecho, ahí le hace una, 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 una broma a esta Becky, su, su amiga, donde le dice, que, bueno, le, le está diciendo, odio a los posters, odio a estos. Y al, después ya que le dejó expresarse, le dice, pero es que tú odias todo, ¿no? Tú odias a todo lo, lo, lo que no sea tú. Eh, o sea, y a, a... ¿Estás,
1: hablando de, ¿Estás hablando de Rodrigo?
3: A <risa> <risa> nah, Rodrigo se queja, pero así nah, si odio, odio, tal cual, <risa> no encuentro. No, 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 pero lo que es que ese es un punto
0: interesante porque... <risa> Yo creo que Annie tampoco es que odie a todo el mundo, ¿no? Es también una pose lo que está haciendo. Es, 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 ahí Dan Close lo que hace es utilizar la ironía de... ¿Cómo, cómo puede ser una persona que digas te, te llames misántropo digas odiar a las personas, pero que tú mismo seas despreciable, entonces la gente te odia, pues, pues obviamente es algo mutuo, ¿no? O sea, y, y creo que eso lo hace con Indy, lo hace con el personaje de Wilson, que ya mencionarás más al rato. este El propio Dan Pussy, que mencionamos hace un momento, también es bastante despreciable, y también el cuate es medio eh, mamerto en su trato con, con el resto de la gente, ¿no? Entonces, creo que también ahí lo que refleja Dan Klaus es una realidad de nuestro tiempo, es que la mayoría de la gente nos va a caer gorda. ¿Por qué? Pues porque, o porque son exitosos o porque no lo son, o porque tienen algo que no tenemos, o, o porque no tienen lo que nosotros tenemos. Y vamos, es una cuestión de que, 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 insisto, tiene mucho que ver con la cultura gringa, ¿no? La cultura gringa, yo decía al inicio, eh, es muy individualista. Y esto viene porque en los años 50 una filósofa llamada Ayn Rand, que publicó ahí unos libros que impactaron demasiado, en, 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 sobre todo en políticos gringos, y entonces muchas de las políticas públicas gringas están como para exacerbar la cuestión de, del yo, del individualismo, ¿no? Es decir, si tú eres exitoso, pues te lo vas a deber únicamente a ti, nada más que a ti, ¿no? Cuando sabemos que eso es totalmente falso, porque la gente exitosa no, no lo hizo por sí misma, tuvo que haber, tuvo que tener un grupo de ayuda que la, que, que, que le, lo, la llevara a lograr ese éxito en primer lugar. Eh, y, y, y obviamente, pues este es lo que el, el manejo irónico que le mete Dan Close, ¿no? De, pues no, no te puedes poner en el plan de tú solito, ¿por porque, porque vivimos todos en una sociedad y si tú empiezas a odiar a la gente, pues la gente te va a responder con odio y, y a dónde nos va a llevar eso, ¿no? Y creo que eso es también algo de, de, del punto medular de la obra de Dan Close, que sí, es muy dado este tipo de personajes, pero ahí es donde digo que lo hace de una manera crítica, no no, no, no los hace como para celebrarlos, sino más bien para quejarse de lo que él considera que, que puede estar mal en una sociedad como la estadounidense, ¿no?
3: No sé quién, quién quiera comentar. Yo también ahí encuentro un, como un camino natural entre una, una pose, ya como lo mencionaste, eh, pues de adulto joven o de, o de teenager o de, de adolescente... Y, y, cómo, ¿Y cómo llega eso hasta, hasta Wilson, no? O sea, que el, el primero, lo primero es como estar en una pose y no darse cuenta en realidad de la pose en la que está viviendo uno, uno mismo, ¿no? Bueno, pose o, o un problema mental ya de plano, ¿no? Exacto. Que, que es el porque... caso de Wilson, ¿no? El caso de Wilson Exacto. ya es más bien una cuestión ahí orgánica. Sí, termina en una, en una, ne en una neurosis también muy, muy, muy profunda, ¿no? En la que... Eh, pero es lo que comento, o sea, que uno se entera de los personajes y, y de... Y de y de lo que piensan, porque pues, no, se lo, no se lo toman, no lo piensan dos veces para expresárselo a sus compañeros, o ahí la, nos damos cuenta, ¿no? De, de cómo piensan y, y hay un camino, de veras, que si, si uno empieza a leer H. Ball y termina leyendo Wilson antes que Page, o sea, se, sí se ve un camino de, de cómo esas um, ideas se van introyectando y cómo se, se ya después, no solo es lo que piensa el, el personaje, ¿no? Sino, eh, digamos de alguna forma va madurando es primero soy un pulser y después termino viendo que en realidad este pues yo estaba igual no eso es, es un de alguna no sé si sí yo creo que ahí sí es madurez no y se ve el camino clarito
0: ¿Qué? ustedes no lo vieron pero ahorita la vida estaba atacando a Dan Lee precisamente estaba este impidiéndole dar este speech así es la vida Dan lo siento Roberto no
2: bueno creo que queda claro esta parte que manejan de, de lo que están comentando de la pose eh, al menos en God's Word, cuando ella se pinta el cabello de verde, aquí en el cómic, donde con esta actitud punk ella sale y de repente, dos, tres páginas después ya se lo quitó porque resulta que uno de los tipos no entendió cuál era el mensaje que ella quería dar al pintarse este cabello de verde, ¿no? Cuando en realidad si lo estás usando como un medio de expresión, como yo he usado mi cabello punk, largo, pelón, etcétera, pues no te importa si los demás lo entienden o no lo entienden, ¿no? Eso es parte de lo que tú estás comunicando. Y aquí en el cómic, pues se nota un poquito cómo tienen esta parte del poser eh, al momento en que el otro tipo no entiende por qué trae el cabello verde y la quiere encasillar o le, le menciona por ahí un piche, entonces ella no se siente cómoda con esto y pues va y se quita el cabello verde, ¿no? Entonces, te habla también de esta actitud, lo que estaba diciendo por allí, Dan, y pues sí está bien, bien marcado ahí en las viñetas, ¿no? Ahí, pues, la vida misma, ¿no? No Las propias contradicciones que tenemos todos allí.
0: Y, y bueno, si, si, este, si quieres, Dan, y los demás, pasamos ya justamente a comentar un poco la, la obra posterior de Dan Close. Este, bueno... Nada más hablar de sus películas rápidamente. La primera fue, fue Ghost World con, go, con guión del mismo Dan Klaus, dirigida por Terry Ter Swigoff Su, Ay, me estoy trabando mucho. Su segunda colaboración de ambos creadores fue con una película que se llama Art School Confidential, basada en una pequeña tira que hizo el Dan Klaus para, para el cómic de Eight ball eh, El cómic es una crítica al arte contemporáneo. Básicamente son las distintas poses de artistas este, explicando ahí arte basura son dos páginas, es una cosa muy cortita la verdad es que decir que la película está basado en este cómic pues es una exageración ¿no? La, la película tiene una historia mucho más este, eh, mucho más larga le mete crimen, le mete comedia por ahí me pregunta Dan si es tipo Averina Lesper sí, va por ahí más o menos este, de hecho el propio Dan Klaus lo acepta ¿no? Que tiene una pose muy mamila para esta cuestión artística este, bueno, esa fue la segunda película y eh, hace un par de años, hace tres años, en 2017 se estrenó la adaptación de Wilson, también con guión del propio Dan Close, esta ya la dirige otra persona, a mí es una película que me encantó, la verdad no he leído el cómic de Wilson, es ahí de uno de mis pendientes, pero sin embargo, digo, a final de cuentas como el guión es del propio Dan Close, pues uno sabe que el, eh, tenemos eh, al mismo personaje Obviamente complementando la historia que podamos ver en, en el cómic, ¿no? Y es una película que yo recomiendo ampliamente. De hecho, recomiendo las tres. Quizás la más débil sea Art School Confidential, no porque sea mala, sino porque intenta hacer una comedia mucho más simplona, ¿no? Eh, no, no, no pretende ya hacer comentarios tan profundos sobre la sociedad estadounidense como sí lo hace en Ghost World y como lo hace Wilson, ¿no? Que como bien decía Dan, eh, es un personaje, pues, un cuate que tiene una neurosis que yo creo que ya raya en una psicopatía ya de, de plano, ya, ya es una psicosis porque, digo, vivir de esa manera tan misántropa eh, intentando agradar al mismo tiempo, pero al mismo tiempo joder tanto a la gente que sea imposible que les agrade, la verdad es que eso ya habla de, de un desorden mental, ¿no? Este, No sé si, bueno, me imagino que Héctor y Roberto no han, no han leído Wilson, no, no han visto la película, entonces vamos a dejar que, que Dan
3: aquí nos platique un poquito más que el, el que ya leyó el cómic. Wilson es, es este, gracias Rodrigo, Wilson es para mí una obra maestra, está así a, a niveles muy altos, comparable con, con otros títulos, muy muy, con The Sculptor o algo así, este, porque bueno, no, eh, les voy a comentar rápidamente para no echarles a perder nada, pero sí para que, para, ahora sí que se les antoje la lectura. Eh, Wilson es el, el personaje principal, es un, un neurótico así tipo George Constanza los que hayan visto Seinfeld que todo el tiempo está preocupado por el, lo, lo que las personas alrededor van a pensar de su conducta, y eso al mismo tiempo le impide actuar. Y, y cuando actúa, como bien dijo Rodrigo, casi siempre lo hace de una forma que, que resulta molesta para los demás, e inclusive repulsiva, dependiendo de los niveles de lo que está haciendo. Eh, tiene algo que es muy, muy atractivo visualmente, que es que cada página, en cada página cuenta una anécdota de, de la vida de Wilson, ya sea la que es el presente o el pasado, pero con un estilo diferente de dibujo, eh, generalmente relacionados con, con estilos toma, que toma prestados Daniel Close de, las, de diferentes tiras cómicas, eh, y, lo, y las va adaptando. Si la anécdota es así muy, como muy inverosímil, entonces la, el estilo es bastante más caricaturesco. ¿no? Eh, de acuerdo al nivel o, 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 de qué tan dramático también sea la, la anécdota que cuenta, es el estilo que elige, entonces es, es, de veras es una cosa maravillosa, como en, entre cuatro y seis viñetas, no pasan de seis viñetas cada página, te, te narra una, una anécdota que fue importante para, para el personaje en ese momento, y así cada página, cada página cambia el estilo, hay, hay veces que repite el estilo, porque digamos que está en el mismo mood, ¿no? En el mismo, en el mismo tono, que, el, que algo que, se, que ya se contó antes, pero si uno se fija en eso, pareciera que, que, cada, que cada página cambia el estilo y, y no pasa de seis viñetas, y en seis viñetas te narra una una episodio, episodio digamos fue una novela, un capítulo importante en la, en la vida de Wilson, que, que se va, se va complicando mucho porque pues, es una persona que odia pero está buscando la aprobación de otra persona. No les voy a decir más porque les arruino todo, pero digamos que él, él es una persona muy poco agradable que está buscando la aprobación de otra persona y, y le cuesta, las relaciones interpersonales le cuestan como no tienen ni idea, ¿no? o sea, Hasta para pedir el café, digamos, es, es un problema para, para este personaje. Y en, no, no he visto la película, pero aquí sí está muy claro que es una cosa totalmente neurótica, no, no tiene una base fisiológica lo que, lo que le aqueja. Y es... es, es como ya les comenté, pues ahora sí que lo tienen que ver, no tienen que ver los cambios de estilos para que se aprecie. Si yo los platico, pues no, tiene, no, tiene mucho. no lo van a ver. ver que... Habrá que buscarla.
0: En la película sale Woody Harrelson, la verdad está viendo una actuación bastante, bastante buena. Eh, sale también está Laura Dern, creo que fue la película donde regresó Laura Dern después de, de que estuvo desaparecida varios años. Y la verdad es que yo la recomiendo ampliamente. Y ahora con lo que dices del cómic, pues me voy a dar a la tarea de buscarlo. Héctor, tú te leíste otro, otro cómic por ahí de la etapa media de Dan Close, eh, de Dead Race si mal no estoy, ¿no? El Rayo de la Muerte. A ver, platícanos un poquito, porque tampoco es, eh, tampoco es de los que tengo pendientes también.
1: Sí, este, este cómic es del 2004 y ha sido traducido este, en español para, para España, más precisamente como El Rayo Mortal. Entonces, eh, esta, si yo se los eh, resumiera, les diría que es la historia de un chico que descubre que tiene poderes y que gracias a esos eh, poderes, pues obviamente va a salir a, a luchar contra criminales y gente que hace el mal. Pareciera una historia común que podemos leer de Marvel o de DC, sí, pero la verdad es que eso, eso no se acerca ni siquiera al 5% de lo que pasa en la historia. La historia trata sobre Andy, que... Eh, es un chico, bueno, empieza como, como ya una persona madura, que empieza hablando en, en primera persona ¿no? de, de él, de sus relaciones, de lo que está viviendo, y de pronto se remonta al pasado. Y de ahí la historia empieza a tomar, a saltar eh, en varios eh, momentos en el tiempo de Andy, en el que eh, vive su, su amistad, por ejemplo, con Luis que es su único amigo, eh, en el momento que descubre que tiene poderes, estos poderes se activan cuando, cuando fuma. Eh, entonces, entonces, obviamente no, no siempre quiere fumar, porque para esto lo ponen como muy mal. Eh, si alguien recuerda o, o fumó por primera vez, es, se siente uno mareado y con náuseas es lo que le pasa a Andy. Entonces, obviamente no quiere hacerlo siempre. Este. Y, y Andy nos va contando un poco de su, bueno, mucho de su vida, más que centrarse en la historia como, como este rayo mortal, pues se centra en la historia de, de Andy, que yo no lo calificaría como, como perdedor o como, como alguien este eh, que, que no ha podido hacer nada de su vida, sino más bien, pues como les decía hace rato sobre en Godsworth, es parte de la vida quizás de gente común y corriente en la que eh, está, es una persona solitaria, en la que... Eh, no encaja con los demás a pesar de que tiene un amigo, o, tiene, o vive, vive con su abuelo, el que le dice papi. Pero se ve que esta es una relación, este, nunca, se, nunca se explora realmente si se llevan bien, si se llevan mal, aunque parece que hay un lazo afectivo, no es eh, Peter Parker con la tía May, para nada. Eh, este, se ve que lo quiere, pero, pero nunca se explora realmente a fondo esta, esta relación de Andy con su abuelo y él es él es un pues sí, un marginado es el clásico chico de la, de la escuela al que pues, nadie pela no destaca en realmente nada entonces cuando descubre que tiene poderes pues él y Louis, inclusive creo que la parte está surrealista en la que se imaginan que son superhéroes ¿no? porque pues, obviamente le da le, estos poderes a diferencia de, de como decía yo de Peter Parker por ejemplo en los que una gran un gran poder tiene una, una gran responsabilidad Aquí, Daniel Klaus, lo que creo que quiere decir es, si tú tuvieras poderes, eh, lo que menos pensaría sería en la responsabilidad. Sería cómo usarías esos poderes, sería eh, quizás en, en defender a tu amigo, en alguna venganza, este, no necesariamente en algo malo, sino eh, en esta calidad moral que tengas tú, que puede ser de un tono gris, no necesariamente del, del bien contra el mal, sino simple y sencillamente como tú veas la vida es la forma en la que vas a utilizar esos poderes.
0: Es decir, tomaríamos ventaja de ellos, cualquiera de nosotros, seamos sí, sinceros. Claro. ¿no? claro. O sea, nadie se sería desinteresado con sus poderes.
1: Sí, el héroe gringo en su mayoría es idealizado, ¿no? El bien y el mal es... Sobre todo en sus orígenes del, del, del cómic, pues era el malo de Malolandia y ya después, bueno, nos han dado tonos. Pero este... Pero aquí Andy se siente este confundido de lo que está sucediendo, de hecho hay una hay un momento en el que eh, crean una pistola que desaparece a la gente y este pues la tiene que, que usar, Randy como que se siente confundido, no sabe qué eh, uso darle a esta pistola, termina dándosela a alguien más, eh, después, bueno, no les, no les quiero spoilear la historia eh, quiere recuperarla, pero como les decía, va, va dando saltos en el tiempo, en lo que vemos, como la gente puede abusar de, a lo mejor de louis o de, del mismo Andy, Andy tiene deseos, tiene este, se fija en la gente y, y a lo mejor, como les decía, es marginado porque no se, no se siente que encaje en, en ningún lugar. Y hace rato yo les decía en God's Word que cuando uno lee a Dan Close, Dice, se siente identificado porque dice, sí, a mí me pasó eso. Por ejemplo, con Andy, eh, Luis le, le pone discos no de, de rock, de, de punk, y Andy así como que, oh, eso es lo chido. Cuando él todo el tiempo está acostumbrado, por ejemplo, a otro tipo de música, pues obviamente la música que está de moda él le pasa como de noche, ¿no? No lo sabe. Yo me sentí muy identificado porque a mí en la música que escuchaba, no sé, mis amigos o mis compañeros de la escuela, la que oían en los ochentas, yo la empecé a oír quizás, o la descubrí hasta los finales de los noventas, probablemente. Entonces yo decía, ah, pues sí, en el fondo fui un Andy. Y esa es la parte eh, en la que yo puedo decir que a veces sí sí me gustan estos cómics, pero cuando yo un cómic, obviamente no busco este, que la vida... o que el cómic me, me refleje a mí mismo, ¿no? Busco la aventura, busco este, quizás eh, el misterio, no sé, pero esa es una parte que, que sí a veces eh, muy importante de estos autores que al, al mostrar etapas o, o momentos de la vida, pues te, te están diciendo, a ver, tú no te puedes decir más este... No te puedes escapar de esto, ¿no? También tienes que, que reflexionar, también tienes que ver. Entonces, eh, pues, el, el rayo mortal de Death Ray es una historia que deconstruye eh, totalmente a lo que es el superhéroe. Eh, pareciera que va a ser una historia de superhéroes, pero habla mucho más de la persona en sí. Es como si fuera la historia de Peter Parker pero sin las quejas, sino más bien centrado en la soledad, en, en el sentirse este totalmente desconectado de la gente. Okay. Es un poco el tono que tiene la historia.
0: Tienes un punto muy válido, doctor la verdad, este, y es lo que decía al inicio, ¿no? Quizás Dan Klaus no, no es un autor para todos, por eso es que no, no es tan conocido como a los que somos fans de él nos gustaría, pero tienes un punto muy válido, o sea... Creo que muchos de nosotros empezamos leyendo cómics justamente por esta sensación de escape, ¿no? Y empezamos leyendo superhéroes justamente para echar a borrar la imaginación y obviamente alejarnos de, de esta realidad anodina. Yo, yo en lo personal, el cine para mí sigue siendo eso un escape, ¿no? Y yo prefiero ver cine fantástico a cualquier otro tipo de cine. Eh, no me gusta ver, por ejemplo, películas que... Eh, que reflejan la realidad de la vida cotidiana, no me gusta porque digo, pues es lo que vivo, ¿no? Pero curiosamente me gusta... Mexicano, no te gusta? En particular, este, porque, porque es mucho de eso. Pero pero curiosamente en cómics sí me gusta leer ese tipo de historias. No sé, como que el lenguaje del cómic tiene otra sensibilidad, como que me las mastica mejor que, que el cine. Entonces, la verdad es que cómics de ese tipo sí me gustan mucho. Sin embargo, este puedo entender esto que me, nos estás diciendo, ¿no? Y por qué, por qué a lo mejor no, no, te, no te pareció tan... Tan, también elaborado este cómic de The Dead Ray. Eh, pero creo que aquí lo interesante del autor y, y es algo que mencionó Roberto hace un momento es cómo es capaz de meterle tantos símbolos y sobre todo estas capas narrativas, ¿no? Lo que decía en Ghost World, este, por una parte, tienes. en los diálogos de Ghost World, bueno, te hablan un poco de la forma de pensar de los personajes, ¿no? Pero, si te fijas en los fondos que le metes y cuando están en el cuarto de Inir todos los adornidos que tiene y todo eso, eso te habla mucho de cómo viven estas personas y eso es algo que Dan Close maneja muy padre, ¿no? Cómo a través de la gráfica te maneja ciertos datos de la historia y cómo a través de los diálogos de los personajes es conforme conoces al personaje, ¿no? Pero todo el contexto lo ves a través del dibujo. Y, por ejemplo, este, regresándome un poquito a Goswell, bueno, y en varias de sus historias, ¿no? De repente uno ve a los personajes caminando en la calle y es muy chistoso porque eh, van y de repente pasan a una tienda, luego pasan a un restaurante de comida rápida, luego pasan, no sé, un banco, después vuelven a pasar a otra tienda, luego otro restaurante de comida rápida, después otro banco y así se va repitiendo. Pero es que si sí son los pueblos gringos. O sea, cuando uno va, fuera de las grandes ciudades como Nueva York, las grandes capitales, la verdad es que los pueblos gringos son, parece que estuvieran hechos con papel calca, ¿no? Y, y en serio, una cuadra está el McDonald's, la siguiente cuadra está el Kentucky, la siguiente cuadra el Wendy's, después de la cuarta cuadra está otra vez el McDonald's y se repite el mismo orden, ¿no? Entonces, esto te habla también justamente de esta, esta realidad aburrida en la que estamos viviendo, ¿no? Y, y, y como muchas veces no nos damos cuenta. Roberto. No sé si tú quieres comentar alguna otra obra del Oye, autor.
1: No, nada más rápidamente, efectivamente, es, es que estas historias tienen muchas capas. Porque, por ejemplo, eh, El Rayo Mortal, pues tú lo puedes leer solamente como una historia de superhéroes, pero te puedes ir mucho más a fondo a, a la historia de Andy, te puedes ir mucho más a fondo a la historia de una amistad que no sabes si es una amistad o solamente son dos personas que, como decían, eh, hay una, una cita que dice que cuando dos persona solitaria se juntan pues lo único que haces es juntar dos soledades, ¿no? No sabes si es una amistad. Entonces, tiene muchas muchas capas y, y bueno, te da la, la opción de hasta dónde quieres tú explorar estas historias.
0: Exactamente. Roberto.
2: Sí, yo nada más quería puntualizar un poquito hace ratito de lo que comentabas con Dani sobre el cuento y sobre el relato. Eh, eh, justo voy a lo que comentaba Dan Lee. Otra de las grandes características del relato es el relatio, que son historias que están relacionadas de alguna manera. No necesariamente, como decía Dan, van a llegar a un conflicto o, o, o van a llegar este, a un punto alto, a un clímax, todas esas historias, pero nos va contando estas historias que están relacionadas, ¿no? Y como lo que ahorita dice Sector, ¿no? Ya tú decides qué tanto quieres irte hacia un personaje o a explorar otro personaje, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los, de los puntos fuertes que tiene Dan Klaus, que sabe perfectamente cómo relacionar a sus personajes, ¿no? Ya sea que estos personajes vayan en el mismo tono, o que sean muy parecidos, o que sean personajes opuestos que sean muy distintos entre sí, y eso pasa por ahí con sus historias. Entonces, eso es lo que me interesa mucho de su obra, ¿no? Esta parte de... de que él tiene como un talento narrativo para contarnos esto a través del cómic. Y me pasa lo mismo que a Rodro. A lo mejor este tipo de historias no me llama tanto la atención en el cine, pero en el cómic sí. ¿Por qué? Bueno, porque en el cine, pues estás sentado y estás a la expectativa de lo que te está contando el director, obviamente, ¿no? Él maneja los tiempos, él te dice qué onda, y sin embargo, en el cómic, pues tú le puedes ir dando las pausas. Quedarte a ver estos detalles, eh, que ya lo mencionaba aquí Rodro, ¿no? Los fondos, la composición, los colores, etcétera. Tú decides qué tiempo le das a eso o qué tiempo le quieres dar para saltar entre una y otra historia de los personajes, ¿no? El manejo que tú tienes del tiempo y de cómo vas a leer la historia en un cómic es muy distinta a sentarse a ver una película y me ocurre exactamente lo mismo. Yo prefiero verla siempre en cómic eh, que en película. No porque la película no esté buena, por supuesto que me gustan las, las películas. Sin embargo, es otra forma distinta de contarnos la historia, aunque compartan por ahí elementos. Y nada más pues enfatizar esta parte, ¿no? El relato, el relacionar estas historias, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, así se comienza a construir también una novela. Nos va hablando a lo mejor de un solo personaje, de su crecimiento o de un viaje o de lo que tú quieras. Pero esta maestría del irnos platicando cómo se relaciona con los otros personajes secundarios o si no hay con su entorno o si no hay con las situaciones, etcétera, etcétera, pues es realmente lo que, lo que va forjando a un buen narrador. Y creo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene aquí Dan Klaus, ¿no? Sabe perfectamente no nada más cómo definir o cómo construir un personaje, sino esta otra parte que a muchos se les olvida, que es relacionar el relato, el cómo va relacionándolo con los otros personajes, con el entorno, conforme va avanzando la historia y hacia dónde te va llevando, y no necesariamente por pensar en un clímax, ¿no? porque muchos se van a querer clavar en el... Eh, algún cómic de Dan Klaus y se van a encontrar que pues esto no hay, ¿no? Digamos, en el caso de los superhéroes, pues no vas a encontrar la mega batalla al final con el antagonista donde usan todos los poderes y destruyen media ciudad, Entonces, no te vas a encontrar eso, ¿no? No te va a llevar a ese, ese clímax o ese cliché al que estamos acostumbrados, ¿no? Aquí es otro tipo de, de narrativa. Y bueno, en el caso de los superhéroes, yo también empecé leyendo los superhéroes. Me gustan, ya no consumo cómics regulares, sin embargo con eso empecé, pero ¿cuál es el motivo de alejarme un poquito de ahí? Pues precisamente que te das cuenta que siempre te están contando lo mismo lo mismo, lo mismo, y otra vez te vuelven a contar lo mismo, son historias como cíclicas eh, porque la compañía pues cuida la imagen de, de, de sus marcas, ¿no? de sus superhéroes, y pues no va a dejar que cuente historias arriesgadas para alejarte de lo que es el héroe en sí y en cambio estos riesgos, pues sí los puede tomar un autor como en este caso estamos hablando de Dan Klaus, y contarnos otra cosa muy distinta, ¿no? No he leído el que menciona Héctor, tendré que leerlo, echarle un ojo, por supuesto, eh, estoy interesado, ya lo anoté por aquí en mi lista, y por supuesto no estoy esperando la, la batalla épica, ni, ni los típicos clichés de superhéroes, no me sentiría pues completamente decepcionado si me encontrara algo así, ¿no? Y en mi caso, pues disfruto muchísimo este tipo de historias, los de los superhéroes, pues ya me lo sé, sí me interesa saber qué está pasando a lo mejor con Ghost Rider cósmico del espacio, pero pues ya no me compro los cómics, entro a ver por ahí este una reseña o algo así de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero ya para comprar esos cómics, no, sin embargo, este otro tipo de, de cómics me interesa mucho precisamente por la narrativa lo que decía Rodro, ¿no? Cuando hace Dan claus esta crítica al comiquero gringo y que también le está haciendo a los comiqueros de acá, pues precisamente lo que adolecemos aquí y platicándolo yo con algunos maestros del Taller del Perro que fueron mis maestros, pues ellos reconocen que que precisamente lo que nos hace falta en México pues son narradores, es gente que cuente bien las historias, porque pues dibujantes tenemos, ¿no? Pero gente que sepa cómo narrar y cómo construir una historia y pasarla a una narrativa gráfica, pues es de lo que adolecemos, ¿no? Y ellos mismos lo reconocen. Por aquí yo quiero echarle unas flores al buen Dan Lee, porque, por ejemplo, en esta antología de, de, de lucha libre, es la, sale la historia de, de, en la segunda caída, me parece. Bueno, tiene dos, él está en primera y segunda caída. Participan muchos autores conocidos, algunos no tanto, pero bueno, ahí te puedes encontrar nombres pesados en el medio del cómic nacional. Sin embargo, te das cuenta que aunque está padre el dibujo y, y lo que te están contando al principio parece interesante, pues te das cuenta que llega a ser una anécdota nada más. ¿no? Y no saben la diferencia entre contar una historia, entre construir una historia y narrártela bien y que te atrape y que te lleve de principio a fin. Y pues ahí se nota, ¿no? Y por ejemplo, ahí pues yo quiero destacar la labor de Dan Lía, que tenemos aquí en el programa, porque pues yo creo que de las historias que leemos gracias, en las antologías, pues se destacan las suyas. Te das cuenta cómo realmente alguien sí sabe contar una historia, ¿no? Y aunque sea otro autor, un gran dibujante o lo que tú quieras, pues se nota que, que adolece de estas precisamente, no tiene estas capacidades para saber narrar, ¿no? A lo mejor se le ocurrió una buena idea y sabe cómo dibujarla muy padre, pero pues si no sabe cómo narrarla, pues no va a ser una historia que va a trascender, pero pues para nada. Como decías tú, los cómics de, los cómics de Image, ¿qué pasó por ahí en los noventas? Pues ahí se quedaron en el olvido, nos acordamos de los personajes, pero difícilmente te vas a acordar de grandes historias de esos personajes, ¿no? Y aquí lo vemos también en el medio nacional. Entonces, yo por ahí, saliéndome un poquito de Dan Klaus, pues los invito a que se acerquen a leer eh, lo que ha escrito Dan Lee y lo que ha hecho también el guión para cómic, y pues se van a dar cuenta al comparar ahí pues cuáles son las diferencias entre saber contar una historia desde el guión y llevarla bien narrada gráficamente desde el inicio hasta el final, que pues es lo que estoy tratando de destacar aquí de, de Dan Klaus, ¿no? Llevarnos en una historia y construir un relato y construir un personaje bien hecho, aunque sea en pocas páginas, como ahorita el que nos contaba de Wilson Daly, que nos dice en cada página con seis viñetas nos está contando eh, una anécdota, un episodio importante en su vida, pues eso requiere una maestría. Porque si nos vamos a, a, a estas tiras románticas de pareja que dicen, ay, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pum, me eché un pedo. Sí, sale, va y te odio. Pendejo, adiós. Ay, perdón, ya dije una mala palabra. Pues sabemos que no saben narrar. Únicamente están enfocándose en una anécdota y pues habrá gente que le parezca chistoso porque está acostumbrado a leer cosas eh, simplistas, ¿no? Así por aquí menciona Dan Lee, efectivamente, estoy hablando de George de Papier. No soy fan, por supuesto, pero sí los he, he checado. O oh, Betinorama, por supuesto. ¿No? Gente que a lo mejor dice, pues tomas una anécdota y la pones en un cómic y ya. Pero pues eso no quiere decir que sepas narrar una historia, construir un personaje y mucho menos hacer una secuencia con toda esta riqueza como lo que nos está acostumbrando aquí Dan Cloud, ¿no? Y creo que para mí este es el gran valor que tiene su obra, independientemente del tipo de personajes que me, que me presenta, si me identifico o no me identifico con ellos, o si me parecen grotescos, creo que también esa es una de, de sus intenciones, el sentir esta, esta parte de, de decir, no, no, pues me desagrada. Yo creo que esa es toda la intención que tiene también ahí, ¿no? Para que no el personaje sea tiernocito y te provoque empatía y hacer un drama y termines chillando con él, pues no no creo que esa sea su intención para nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues es el punto que me gustaría nada más destacar por último, ¿no?
0: Excelente comentario, Roberto. Y bueno, por ahí Dan quería que habláramos de Patience, que hasta el momento es la última eh, obra de, de Dan Kuss. este Creo que ya nos da tiempo, desgraciadamente. Nada más comentar rápidamente, Patience es... Eh, eh, yo no sé qué tan ambicioso quiso ser Dan Klaus, pero justamente es una obra típica porque ya no nos presenta... Bueno, sí tiene estos personajes, que, como los que hemos comentado, un tanto desagradables y repulsivos, pero aquí sí es más importante las situaciones. Aquí sí creo que es de las primeras obras, de, de, o de las pocas obras que tiene Dan Klaus, donde lo importante es la historia y no tanto los personajes en sí. Este, es una historia de viajes en el tiempo, eh, mezclado ahí con alguna historia romántica y de crimen, eh, está bastante interesante ahorita estaba revisando y al parecer está adaptando el guión para una película una posible película eh, esto se anunció desde 2016 entonces eh, pues ya llevan varios años de retraso no, no, no tenemos más noticias acerca de la película eh, sin embargo creo que aquí ya el propio Dan Klaus como que ya quiso entregar una obra de, de más largo aliento pero sin embargo un poquito menos profunda es básicamente es creo que es la historia que si Christopher Nolan supide escribir bien, Patience podría ser la historia de viaje en el tiempo buena de Christopher Nolan. Sobre todo ahora que la nueva película de Christopher Nolan, Tenet, se supone que es de viajes en el tiempo. Bueno, habría que compararla. Pero creo que va por ese estilo de, de, de cómic. No no me voy a clavar mucho más porque, como dije, tengo un poco tiempo. ¿Tú ya la leíste, Dan? Sí, la, la
3: leí y me pareció... Por, por empezar, eh, me gustó mucho lo cual a lo mejor no dice nada, pero eh, lo que sí es que me, 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 me parece muy atractiva la forma en la que en la que narra estas las, las clásicas paradojas, ¿no? ya sabes, de la del viaje del tiempo, cuando encuentras la posibilidad de encontrarse con uno mismo y, y cómo esto modifica lo que se sabe. Y, y creo que la, la extensión de la misma obra nos, nos indica que, no, que el, la importancia que le dio a la historia, ¿no? Que el, yo creo que quiso hacer un balance entre el, la importancia del personaje y, el, y la importancia de la historia, y si sí, eso requirió mucho más espacio mucho más eh, páginas. Sí, eh, totalmente. Yo creo que merece mucho más tiempo de hablar, porque está, es una obra que pues, merece, merece su análisis. Mira,
0: algún día haremos un programa de viajes en el tiempo y ahí metemos Patience para, para poder discutir la... A, a cabalidad, ¿no? Si, sí, si es que eso se puede. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Digo, podremos extendernos más si quisiéramos, pero pues tampoco es hacer un podcast de tres horas, ¿no? Como, como algunos acostumbran, aquí es algo más conciso, más preciso. Creo que lo hemos conseguido. Muchachos, muchísimas gracias. Dan, si gustan despedirse. Bueno, Dan, no me hace caso. Roberto. Bueno,
2: pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos por aquí. Nos escuchamos la próxima semana en este mundo fantástico. Héctor.
1: Bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos otra vez y pues, recomiéndennos por favor, ahí compartan los enlaces de Puros Cuentos. Nosotros no les vendemos nada, no les cobramos nada por escucharnos. Nada más les queremos dar todas las gracias.
0: Y nadie nos paga para decir cosas buenas de alguien o malas de alguien, ¿no? Entonces, este, <risa> tengan, tengan la certeza de que nuestros comentarios son sinceros. Eh, recuerden comentarios puros y sinceros los de Comiqueros, Dan se quedó sin palabras,
1: está conmovido
3: está conmovido no, sí. ¿Sí? ah, no, fue otra vez el, el... aquí, <risa> pues eh, gracias por habernos escuchado, gracias eh, por la charla, fue, fue un gustazo revisitar una parte de la obra de Daniel Clos, ojalá que les haya que resulte atractivo a quienes nos escucharon y se lancen a buscar la, la obra porque vale muchísimo la pena y pues aquí los esperamos en puros cuentos, como bien lo dijo Héctor, si les late, pues compartan con sus amiguitos. Y mientras más gente nos escuche, mejor para nosotros. Si les cae en gordo a alguien, también dígale nada, ¿no? si les escuchan puros cuentos.
0: <risa> <risa> Excelente, pues eso esto fue el Puros Cuentos, nos escuchamos próximamente, hasta luego.